0: Это вторая часть интервью с Романом Железняком. Первую часть можно послушать на странице подкаста по адресу www.structuristik.com, раздел «Подкаст». Ты сейчас до сих пор занимаешься проектированием?
1: Я, можно сказать, и да, но непосредственно прямо сейчас на моей текущей работе я не проектирую, я контролируют тех, кто проектирует. То есть все проектные решения, чертежи, расчеты. Я проходят через меня, я их проверяю, оставляю свои комментарии, смотрю, как комментарии выполняются, исправляются, и дальше уже утверждаю, не утверждаю всю документацию, которая идет.
0: Ага, давай, давай зарулим в эту сферу, Андрюх.
1: Да, я
2: вот хочу задать вопрос и. Изобразить отсутствие удивлений. Ну, потому что, да, понятно, все, что слушали, понимали, я-то знаю, как бы где сейчас находится Роман. Но я все-таки спрошу: вот, Роман, а где ты сейчас работаешь? В какой
1: стране? Я сейчас работаю в Эмиратах, в городе Абу-Даби. Ого, а себе. И Между прочим, тоже благодаря роботу. Ого. Ну вот рассказывай, как, как это у тебя все получилось? Именно в Агудабе. Но это получилось не сразу. Вот я работал у себя в Днепре, потом хоп, я уже в Вудабе. Мне кажется, это получилось не так не так быстро, потому что на самом деле я сначала сначала работал год во Вьетнаме. Да, это было интересно, интересный опыт. Получается. Как я туда попал? Попал туда очень очень, наверное необычным способом. Через собеседование. Обычное собеседование. Как как я думал, обычное собеседование. Значит, у нас была компания, она и есть в Днепре Даниэле, это итальянская компания, ее офис местный. У нас они строили и проектировали завод металлопрокатный. И, значит, знак. Был 2012 год, декабрь, то есть у меня в самом разгаре вот эта вся слава, робот и хобот. Все здорово, все курсы, работа, курсы, блок, все идет, все шевелится. И знакомый говорит: А не хочешь, ты сходите? Там в собеседование, у нас там ищут инженера, ну, в наш офис, в городской, думаю, ну, схожу. Ну, в собеседование до этого это до этого я работал ко мне конструктор у меня был долго, до, Несколько лет в этой должности работал. Думаю, ну схожу, ну посмотрю что-то, может что-то интересное. Как на собеседование обычно у нас приходят. Приходишь, там просто поговорил, чем занимался. Да, там, так, 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 так. Потому что город как бы небольшой, хотя миллионник, ну, небольшой. Тут я прихожу, секретарша говорит, садитесь, ждите, сейчас подойдет человек, вас пригласит. Подходит ко мне мужчина такого возраста, как я. Тогда, может, чуть старше, так не понять. И на английском мне, привет, как дела? Типа, speak English? Я такой, ну, yes. Он говорит, ну, let's go. Зашли в комнату, он достает листик бумаги, там у него уже куча балочек с разными нагрузками приложены, рамы. Ну, на, говорит, вот это тебе делай, построй мне пюрки в оперечной силы, сгибающих моментов. Теперь вот еще те два задания, как ты вот этот узел законструируешь, как посчитать вот фундамент, как еще какая-то такая тоже задачка. Я прям так от неожиданности офигел. Говорит, на, на все на все час времени, а потом мы поговорим. Я эфиры руками не строил с института. А вы помните, я в начале, в начале нашего разговора говорил, что я все забыл настройки уже. Да, 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 да. я от этой неожиданности взял и все сделал. <смех> вот, 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 все, просто. А там, ну, как бы, не ни, ни, ни посмотреть ничего, не ни справочника, просто как-то ну, все всплыло в подсознание и Я ему все сделал, минут за сорок, наверное, говорю, все, я готов. И мы сели, и он такой, сел, проверил же, главное. Он сел, все проверил, там все галочки поставил, себе, да, 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 да. И мы с ним поговорили так мило. И он говорит: ну, хочешь это, хочешь заниматься остальными конструкциями, готов тебя хоть прямо сейчас забрать. Я говорю, а я... А его А, а Он говорит, ну, жильзобетон, вот мой коллега приедет через месяц, вот он тоже проведет собеседование, тогда будешь к нему. Он говорит, ну, если что, если, если ты к нему не захочешь, я тебя все равно заберу. Я говорю, ну, ладно. И договорились, через месяц они мне позвонят. Я, естественно, уже за месяц подготовился. Я уже знал, чего ждать на собеседовании. Я уже, все эти балочки меня братик натягал, и, получается, я пришел уже подготовленный, точно так же на английском мы с ним поговорили, это же был другой человек, они оба итальянцы, поговорили с ним, и он говорит, да, я готов тебя взять, и говорит, как насчет того, чтобы поехать в Вьетнам месяца так на три, или, может, на полгодика, а потом тут здесь уже возглавишь, там, как-то так, что-то было сказано, я говорю, да, ну, чемодан уже собран, он стоит, я готов ехать. Он Он говорит, о, типа, говорит, ну ты же понимаешь, мы там используем программы, которые там, ты не знаешь, я говорю, удиви меня! Ну, говорит, мы там используем сап 2000 Я говорю, да, ты что? А я, а я, а я давился на все книги читал. Он так удивился, он так на меня посмотрел. Опа, да. И в общем, кстати, насчет сап 2000 я их начал смотреть. И была идея у меня до того, как был робот и хобот, начать с, с ЕТАПСа. Блок. Это был, наверное, конец седьмого, начало восьмого года, еще до этого кризиса, когда все строительство застопорилось, я очень 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 плотно, да, я очень плотно витап тогда залез, потому что там на горизонте была большая высоточка очень. Я думаю, сделать (саспорение) Vitap. А до этого еще, ну, на году, в пятом, я в САП-2000 смотрел, вот эта фишечка у них под музыку, деформация, вот это у них коронная фишка, которая сказала, а, это там, где танцуют, конструкции да, все, я это узнал. Вот, и получается, да, вернемся к собеседованию насчет Вьетнама, вот так мы по поговорили, я сказал, что я согласен, он сказал, что хорошо. И мы остались, и прошел год, прежде чем я попал в Вьетнам. То есть они в течение этого периода, каждые месяц три, то позвонят, то напишут. Ну ты не передумал, ты готов? Я говорю, да я готов. Ну заберите меня, у меня уже... А, ну хорошо, хорошо, что ты готов, хорошо. И Я уже перестал даже верить, по сути. Когда просто мне опять же звонят, пишут уже их HR, который там... Какой-то постарше. Прислали офер. И после оффера там были какие-то документы подготовить. Это тоже заняло месяца три ну или два. И все. И мы переехали в Витма. И я там проработал год.
0: То есть ты прям с семьей переехал?
1: Да, с семьей и детьми. Это было. Это была авантюра еще та. Дети по 3,5 лет. Это было, это было очень прикольно. Как, как, как ты говорил, жену. Да вообще сделал? без проблем. Это, да, это было здорово. Лучше сделать и жалеть, чем не сделать.
2: Супер! Это
1: мудрейший И там я, кстати, использовал в работе сап 2000 Вот этот Гоша работал. Я им я ребятам сказал, поставили мне робот. Дима версию, кажется, я порассказал. Поставьте хотя бы робот. Я им делал сравнение, показывал, что робот гораздо лучше. Потому что САП той версии он был о, какой деревянный. Сейчас, конечно, он получше. Ну да. Это было давно. А там было просто ужас. И не было многих функций, которые в роботе были прямо вот необходимые. Их там
0: не было, да. Но я не убедил их. Восьмой год, конечно, там да было сложненько. Не, не не, нам, это, кстати... был,
1: это был 13 год. А, 13-й. Да.
0: 13-й там уж получше немножко. Но получше, все равно но да. не так. Да. А, смотри, в Вьетнаме, насколько я знаю, используются. Ну, вьетнамские нормы, но они, по сути, калька с советских норм. Я правильно вот, понимаю ситуацию? Или все во,
1: Вьет... во Вьетнаме у них интересный микс. У них там часть смесь, таких американских и советских.
0: Ага. Потому что, самый такой смешной момент, периодически к нам в техподдержку залетают вопросы от вьетнамцев по реализации российских норм, короче. Вот Я сначала не понимал, почему так происходит, а потом оказывается, что действительно они там просто берут АСП и считают, короче, по ним.
1: Да, и, 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 на форуме, и на форуме робот англоязычного тоже такие вопросы возникают, тоже от вьетнамцев.
0: Угу. Слушай, интересно. А потом, после Вьетнама, ты, получается, уехал сразу в Абу-Даби или
1: Нет, после, Вьетнам, после Вьетнама, как они мне обещали, они меня отправили в Днепр. Но там у нас не срослось, потому что тот офер, который они давали местный, там был вообще какой-то очень, очень неинтересный. И я сказал, ребята, ты да вы что издеваетесь. Я не хочу. И так получилось, что мой... Мой э, друг, с которым мы тоже познакомились на почве робота, он уже, э, пока я работал в Вьетнаме, он стал работать в Дубае, и там компания как раз была активное э, развитие месторождения, там был oil and gas проект, и мне удалось туда залететь. Меня взяли, компания Worley Parsons, это австралийская компания, но их не э, абудабский филиал, но проект, то есть э, это было не проектирование как таковое, это был PMC проект. Это Project, Project Management consultant. То есть, ты, когда работаешь на стороне клиента и э, опять же контролируешь, отвечаешь за свою дисциплину. Контролируешь, что там те подрядчики делают, подрядчики имеются в виду по проектированию, и потом осуществляешь э, поддержку строительства, инженерную поддержку. То есть возникают там вопросы, ты их решаешь. То есть вот так получилось поработать с Дубалом. А потом, когда нефть упала, она падала очень э, неприятно, потому что как бы я попал, как раз она была на пике, когда стоимость, а потом она начала резко падать. и на нашем проекте, я не помню сколько у нас чек точно было, чек 150 надо было в этой нашей PMC команде. И. Я дотянул до последних пятнадцати, кажется, когда постепенно сокращали, 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 сокращали. Это mm-hmm. было огромное, просто огромное месторождение Западная Курна в Ираке. И как-то вот так вот до, наверное, до шестнадцатого года, до зимы, кажется, или февраля, или марта шестнадцатого года. И потом уже все. Я уехал, но так получилось, что а, я там искал работу в Дубае. Что-то никто не отвечал, не, не отвлекались на вакансии, потому что, понятно, там спад такой был на рынке труда. Но мне написали из Вьетнама. Опять, опять из Вьетнама. Написали ребята из компании Auricon, Тоже австралийская компания, но их не вьетнамский офисы. Офер был, конечно, там не очень интересный, но все-таки это опять родной Вьетнам.
0: Уже родной, да?
1: Да, уже родной, уже едешь неизвестность. Я решил поехать сам, семью не брать пока посмотреть что там выйдет не выйдет уже опытом я поехал и я там конечно был так сказать мягко говоря удивлен потому что офис ну как вам сказать значит огромный такой не сильно огромный но open space и значит, рабочие столы там стояли вот просто рядами вдоль. И ты сидишь без перегородок между коллегами. И если, ну я не знаю, обычно это метра два у тебя стол, то там был, наверное, ну, может метр, метр полтора. То есть очень, очень плотно стояли в помещении, человек 120 сидело и такими рядами. Офигеть. У меня тогда позиция там была, кажется, лид, лид страшного инженер. Я приехал, а там уже есть лид инженер, который там работает чуть ли уже лет, лет 10 уже. И у него, как же его звали? У него такое имя было интересное. Хуи его звали. Хуи? Да. Ты а его салутки произносил? Да, я, я с улыбкой произносил сразу. Уилли! Уилли!
0: Что впервые на русский языке означает? С чего бы это?
1: С чего бы это, да. Да. И в общем, и он тоже был удивлен, потому что, как бы, он лид, как бы я лид, у него команда есть, у меня команды нету. В общем, как-то менеджер там появился. в общем, такая организация, у меня было ощущение, что я работаю в организации, которая как вот такая постсоветского толка, только вот с вьетнамским акцентом. Потому что не чувствовал, не чувствовалась международная инженерная корпорация, но это не было именно проектировано. То есть там они плотно ревит использовали. В общем, два месяца я там с ними поработал, и в итоге решили разбежаться. Вот. И потом период был, что я работал в Непресс, с ребятами. Опять же, робот Ревер, Разные объекты. Удаленно сотрудничали. Это было здорово. И, опять же, возвращаясь к LinkedIn, я увидел как-то пост. Писал один человек. Даже не, не пост, Да, где-то в ленте просто. Я был на него не подписан. Ну, как он выдает LinkedIn. Рекомендации какие-то. И там было, значит, еще инженера, который знает робот в Будабе. Причем не от Ичара, от просто такого-то инженера, пост такой, который разбирается в робот, там что-то еще.
0: Опять И робот.
1: Я такой: "О". А я ему сразу отвечаю, набил на его пост комментарий: "Смотри, я могу вот то-то, то-то, то-то". А накануне, буквально может месяц назад или в этом же месяце я делал вебинар для большого Autodesk, там по оптимизации сечений колонн с помощью там, библиотеки RCAP. Там такая была интересная задача. И я им сказал, опять же, Артуру, говорю, давай, давай запилим вебинар. Мы сделали такой вебинар, он до сих пор доступен там, в, цикле, в цикле робот Improof, как он называется, Improof и робот IQ. Цикл вебинара от автодеска официальных паролей. И я ему сбрасываю ссылочку, вот, смотрю, вот это я вот с автодеском вебинарчик проводил. И он мне отвечает: "Ой, слушай, прикольно. Давай я Ичару дам контакт, я не с тобой свяжусь. И на следующий день звонит Говорит, "Да, супер, все, когда билеты покупать, прилетать. <чего drumming> да, <с evaluation> я приехал и стал работать в Роботе, потому что там был такой проект, который э, они изначально пытались его делать в, в Стаде, но в Стад, он такую геометрию сложно делать, когда она криволинейная, куча" таких нерегулярных конструкций, каких-то наклоненных, вот, скривленных. Они одно здание сделали и сказали: не надо брать робот. И они делали это в роботе, а узлы все в ID-астатик. Мне удалось и в ID-астатика тоже плотно поработать. Все рядышком теперь. Так что все рядышком, да.
0: Прикольно тебя так судьба бросает, там из нам связывает.
1: Красные нити, все события.
0: Да, слушай, тебя прям ведет, ведет по жизни. Самый, тот самый поворот, да, который ты сделал в 2003 году буквально, он вот до сих пор тебе ну, в хорошем смысле аукается. Круто. Да. Какое у тебя было первое впечатление от работы за границей?
1: Первое впечатление было, наверное, немножко необычное. Самое первое, когда еще в Вьетнам попал, я э, ощущение было, что я попал в прошлое, потому что они использовали какую-то, ну, не то что древнюю, ну как на Автокат 2012, что ли? Нет, стоп, не 2012, а на 2010 или 2008 вообще. И там стояла Windows XP, кажется. В общем, там была какая-то такая древность. Uh-huh. Но спустя там несколько месяцев они, конечно, проапгрейдили, например, 7, кажется, было. И Автокат проапгрейдили, и Windows проагрейдили, стало новее. Но тогда. Возникло ощущение, интересно, сама методология, как делались расчеты. То есть, это очень, я, я считаю, в принципе, это довольно удобно, когда программа, та же САП 2000 использовалась только для тех же статических динамических расчетов, а все конструирующие расчеты уже делались в Excel.
0: Расскажи про это, потому что я часто видел на проектах зарубежных, когда есть такой огромный талмуд с ручными расчетами, и, типа, возникает вопрос: типа, а, а зачем? Вот как это происходит вообще? То есть, инженер просто берет все усилия и в Excel загоняет руками, или, или как?
1: Ну, тут, тут зависит от инженера, потому что некоторые могут и руками. Причем даже, с кем я туда общался, там большинство руками. Ну, как, из таблицы, скопировать, ставить, да, то есть, не по ячейкам, но все равно. Таким способом. На самом деле это довольно ну, удобный метод, и многие, многие требуют такого выполнения расчетных записок. То есть, опять же, это зависит от культуры проектирования, мне кажется, от культуры расчетов. Потому что в разных организациях, соответственно, есть разные внутренние стандарты, как как готовится расчетная записка, и опять же есть разные клиенты, которые требуют разный уровень. Кто-то может, условно говоря, принять какой-то мусор отстой, несмотря, а кто-то не может. Те компании, которые действительно, как бы, можно сказать так, ценят свою репутацию, они действительно вкладывают усилия для подготовки в библиотеки каких-то уже стандартных шаблонов, потому что в 80% случаев всегда повторяющиеся расчеты, да, как по закону Парета. То есть где-то 20% это, которые может быть какие-то уникальные вещи возникнут, и это не факт. А так все обычно, библиотека готовится и дальше по ней формируются формируются И, Конечно, это же гораздо быстрее, чем руками писать, когда шаблончик уже заготовлен, все сделано очень быстро. И, кстати, да, именно во Вьетнаме, во мне, как оказалось, возникла, вот, это не любовь, а потребность все-таки разработки софта, начать увлекаться,  —
0: Программирование,
1: да? Программирование. Жизнь заставила. Вот правильно говорится, жизнь заставила. Потому что когда я увидел, когда там у них был один, значит, э, спретшит, я не помню, что он точно делал, но он был очень такой замудренный. Э, значит, что-то было связано со сваями, э, Значит, там была какая-то корреляция между испытанием свай и э, расчетом осадки свай по теории. И надо было итеративно менять какие-то значения. Чтобы получить э, нужное значение, чтобы оно как-то совпало. И вот я увидел, что вот мой коллега сидит, и он, наверное, полчаса ввел значение, нажал там Enter, не, не сходится, ввел другое, там с, с каким-то шагом, там одну десятую увеличил, не сходится. Я такой думаю, это же неправильно, полчаса делать такую фигню. Открыл, э, открыл интернет, посмотрел, как это можно сделать. В принципе, э, через вот эту, запись макросов, даже это бы не писать, а просто запись макросов с помощью поиска решения, да, там и цели устроена вот эта функция. Там буквально пять строчек кода у меня получилось, я вывел кнопочку и нажимал, у меня все делалось сразу, автоматически. Я когда им показал, там были прямо такое удивление. И вот так потихонечку, потихонечку оттуда начал. Что опять же потом... А, да.
2: Ты до этого вообще программированием никогда не занимался и ничего в этом не понимал, правильно? Да,
1: и только вот этот адский... Адский Паскаль в институте, который на искре был. Mm,
2: no. да-да-да. Нифига себе. Ну, круто. И
1: круто. в итоге это вылилось, вылилось в разработке подробок, которые, в свою очередь, вылились в отдельную ветку на, на ресурсе Autodesk, Autodesk App Store. Раньше не было отдельного раздела по роботам. И я начал донимать их, ребята, сделайте раздел подробно. Ну, в ну, ну, есть плагины, у вас даже там ваши, ваши, есть автодеск несколько разработчиков, они в разных разделах валяются. Ну, сделайте вы подробно. Подумали такие, действительно, почему бы не? И сделали. И я туда выкладывал свои разработчики. Они там не лежат, и получается, основные разработчики подробно это автодеск и я. Ну, неплохая, вот вот. неплохая компания. Да. Человек-корпорация. Я имею в
0: виду, у автолюстки плохая компания, конечно. Да. Ты даже сказал, очень хорошая. Ты имеешь в виду спайдер, да? Спайдер, да. Паучок он... Как он сейчас называется? Спайдер или
1: паучок? Спайдер про. Но это он изначально был как паучок, а потом он начал добавлять туда разные... Другие функции, которые не связаны с паучками, и в общем он разросся в такого маленького монстра, универсальный швейцар, швейцарский нож. Такой. Ну, в принципе, очень интересно смотреть, когда пользователи там оставляют отзывы и откуда идет скачивание, то есть по всему миру. То есть можно сразу смотреть распространение роботов, где используют ли робот. Это очень-очень прикольно.
0: Что интересно, я даже не знаю, что такая фича есть именно в этом, в App Store.
2: А он же у тебя он платный, да, я так понимаю?
1: Mm-hmm. Да, я сделал uh, платный, Spider-Pro. причем, опять же, я сделал ему изначально, изначально он был бесплатный, когда он был только Spider, когда он был ограниченный, очень маленький функционал, а потом он начал наращивать, и дядя Сережа мне говорит, а что ты его не платным не делаешь? Я такой, действительно, почему бы и нет? И как бы нарастил побольше мясом и начал потихонечку пытаться как-то его монетизировать, и сделал ему страничку, лендинг-пейдж на конструкторе, там, uh-huh. на отдельном домене. И как-то никто особо не покупал, когда там я оставил цену то 50 долларов, никто не покупал, там 50 евро никто не покупал, там, потом от 100 начали что-то иногда покупать. Потом повысило до 150, и стало чуть больше покупать. Вот так вот. Как это делает, да? Чем дороже, тем больше народы купит.
0: Как тут с ребятами сзади, я в разговаривал, и начать цены у нас разговор зашел. Они говорят, ну, софт за там, 500, 500 долларов никому не нужен, все считают, что это говно. Мне кажется, есть такая, да, есть логика в этом. Да, да, ну, я тебе в виду, что если ты какую-то большую программу продаешь за маленькие деньги, считаешь, что что-то здесь нечисто. Что-то здесь нечисто, да.
2: Вот так вот. Прикольно. Слушай, ну, прикольно, да. А вот у меня такой вопрос, который вот... Тянется с самого начала Вот э, Английский язык Ты, я так понимаю, заканчивал очень давно И обычно Люди, которые на несколько поколений ну, там ни одного же поколения получается Мы на одно поколение отличаемся да? кто, кто еще учился там в советское время Начинал учиться да? Э, вот с английским у них как-то обычно не очень А у тебя, я так понимаю, вообще никаких проблем Нет с английским И ты всегда его использовал И используешь в работе Вот где ты его выучил? Вот что заложило ту основу английского, да, которая тебе потом помогла в твоей работе там, и в общении.
1: Это хороший вопрос, потому что если смотреть на школу, в школе были пятерки. Но на школа была обычная, то есть там был английский язык. Просто. Я, я оттуда даже ничего не помню, так что в институте тоже вроде как бы было были пятерки, но был интересный момент, когда я учился в магистратуре. И там была какая-то у нас такая э, новая завкафедра по иностранному языку. Она пришла, кажется, тогда, в тот год. И она начала как-то дико зверствовать. Я, помню, 10 раз ходил, чтобы сдать зачет по английскому. Это было для меня просто безумство какое-то. Я думал, что я знал английский. И 10 ну, 10 раз точно ходил. И в итоге как-то я вымучил этот зачет. Но осадочек остался. <смех> <смех> и ну, потом, когда опять же я вошел в это в проектирование, начал чуть больше читать именно литературу, искать англоязычную, потому что у нас в другом, опять же, с кем мы посмотрели на почту робота. Была идея еще в 2010 году или в 9-м как-то попасть, работать в те же Эмираты, потому что там их строительство и так далее. И начал искать информацию какие-то актуальные, актуальные книжки на английском по, по американским нормам, значит, читать в оригинале. Просто читаешь, читаешь, и как-то оно ну, все понимается. А именно в разговорном, то... Я не знаю, меня, в принципе, понимают, я понимаю, я не могу сказать, что у меня какое-то произношение британское или... Ну, хватает, уровня хватает, чтобы общаться со всеми, в том числе, с которые люди... Прямо English-English. Но там сложно, конечно, их воспринимать. Сначала на слух надо...
0: Подстроиться, поднастроиться.
1: Надо, немножко, надо да. подстроиться, да. Потому что там сначала непонятно. Вроде на листом человек говорит, а вроде нет, А потом понимаешь, что действительно <с да.
2: Ну, как я понял, короче, школа, институт. Вот это вот то, что тебя заложило базу. А дальше ты уже сам там
1: книгами выбивал. Да, никаких курсов. Никаких курсов, никаких курсов таких э, дополнительных, я не знаю, тренингов, ничего такого не было.
0: Во Вьетнаме и в Абу Даби, э, ты везде, и в Дубае, ты везде общался на английском языке, да? Да. С коллегами. Да,
1: только английский. Причем коллеги, коллеги, в основном, э, если ну, во Вьетнаме понятно, это были вьетнамцы. Вьетнамцы, кстати, у них у большинства очень хороший английский, потому что вообще вьетнамский язык он довольно сложный, там он тоновый язык. И если в китайском, там, если не ошибаюсь, 4 тонна, то в вьетнамском 6 тонны. И там прям очень сложно. Даже я помню, когда садишься в такси и пытаешься ну, ну, водителю сказать название улицы, куда ехать. Там улица центровая была, Донкой. Кой. Улица. Ты ему говоришь, Дон Кой". Он такой, а, смотрит на тебя и не понимает, видишь. И начинаешь ему произносить сразу мудренее, Дон Кой, Дон Кой вот эти все вещи, и тогда он где-то врубается и такой, а, Дон Коль, так я же тебе так же и сказал, что ж ты... То есть они в этом плане очень, у них слух классный, они на английском очень хорошо многие говорят. Ну, а ребята из Индии, тут у них, конечно, есть специфический тоже акцент такой. Ну, это прикольно, это мультикультурность, это здорово, на самом деле. Угу. У меня есть ну, такие, фото- фотографии, когда с коллегами, ну, просто прикольно выглядит, когда я работал в Дубае, там, по, по проекту мне надо было в Китае работать с проектировщиками, за 4 месяца там, провел в Китае еще, и там они, они делали, не знаю, для отчетности своих фотографируют, наверное, потому что... Э- Иногда наших встречи, они фотографированы. И там фотографии, вот, конечно, ребята сказали, ты, говоришь, как преподаватель на консультации. То есть я сижу, что-то у них с ручечкой на чертеже э, рисую, а они, отступили кругом. И вот так заглядываю через крючок, как преподаватель на консультации, один в один.
0: Я прям представил, сзади кончик такой. Небольшого раз человек прыгает. Да, я, когда, ну, я
1: когда-то выкладывал тогда давно еще. Такое.
0: Если сравнить того романа Железника, который первый раз пришел э, в офис на собеседование вот с, насчет Вьетнама и романа Железника из 2021 года, что изменилось за эти годы работы за границей?
1: Да? Наверное, ничего особо не поменялось. Синдром самозванца остался. То есть это никуда не девается. Да, мне это никогда что-то. не девается. И мне кажется, что? это нормально. Я, я, я потом, я, точнее, не потом, а вообще, я читал, что это нормальная психологическая ситуация, так что я уже расслабился, но он, но он есть.
0: А в, чем, в чем он у тебя проявляется?
1: Ну, как у всех. Что кажется, что ты не на своем месте, что ты просто тут э, зашел с улицы, да? Как так? Где я, а где вот это все?
0: Ну, я имею в виду, что это прям тебе сильно мешает? Или ты все-таки ну, понимаешь, что это ну, просто психологическая штука?
1: Да, да, я понимаю, то есть я могу это побороть. Но У-у-у. эта штука есть.
2: Интересно. Слушай, а какие у тебя вот, когда ты сейчас свобода, Педашка, какие у тебя планы на будущее? Как ты вообще, ну, если вообще они есть, да, как ты видишь, что с тобой будет происходить в ближайшие годы? Или где ты хочешь оказаться в ближайшие годы?
1: Это очень хороший вопрос, потому что как это? Какое будущее? О чем ты, Андрей? Какое будущее? Ситуация. На самом деле ситуация интересная. Если опять же брать буквально полтора года назад, да, с этой ситуацией с коронавирусом, вообще она была. То есть мир был совершенно другой. То есть мир трансформировался очень быстро, и, возможно, многие это не замечают. Но здесь в абу это видно еще сильнее, потому что. Практически сразу. ну Не сразу, наверное. Наверное, с июня прошлого года Абудаби, Эмират был полностью закрыт. То есть нельзя было ехать. Даже сначала город был закрыт. Потом уже город разрешили. Потому что Абудаби это самый большой Эмират. И довольно большая территория. Процента 80 всех Эмиратов. Внутри него можно свободно передвигаться. А если ты выезжаешь за пределы Эмирата, чтобы потом ехать, ты должен сдать этот PCR-тест обязательно, тебя не пустят без него. И э, э, карантин, если допустим ты пролетаешь из-за границы, раньше было бы недели, ты должен быть сидеть карантин. Неважно, у тебя тест не отрицательный не отрицательный, сиди, пожалуйста. Если у тебя есть квартира, да, ты покажешь документы, что ты действительно снимаешь квартиру, у тебя есть место, где пройти его, проходишь, если нет тебя в специальные там лагеря могут отправить, ну, или в гостиницу, ну, смотря, смотря, смотря звучит, куда, да?
0: звучит так Про, себе.
1: Проходить карантин. Про да? лагеря. И, 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 и туризм, и туризм ну, соответственно, да. последние полтора года здесь, как бы говоря, его нет. Потому что какой, какой нормальный турист согласится приехать и посидеть тут на карантине. Но есть варианты, есть варианты. То есть люди могут прийти в Дубай. В Дубае такого нету пробыть там две недели, могут сдать просто тестик и заехать, проведать Агудайя и потом выехать. То есть такой вариант есть. Но напрямую сюда не летали. Сейчас, вроде как правительство планирует потихонечку это все открывать, но что-то, что-то не происходит. И э, с мая с Индией вообще перелеты все закрыты. Из эмиратов. Э, кажется, Индия, Бангладеш и так далее. И, кстати, тоже было в местных новостях, что в связи с этим вроде как планируется, не планируется, а возможность больше для жителей Восточной Европы попасть на работу. Потому что Индия здесь под боком, это источник бесконечной силы. Бесконечной, абсолютно дешевой бесконечной рабочей силы. Но сейчас источник истяг, временно закрыт.
0: Вот это, да. <с2> Очень неожиданно
2: Переключается на другие источники. Ну, надо же
1: как то ты, в принципе, диверсифицировать.
0: А как у тебя с ну, жизнью вообще в Абу-Даби? То есть, все время уходит на работу, или ты там имеешь какое-то свободное время, или успе- успеваешь заниматься какими-то своими делами, там, как с семьей и так далее. Ну, то есть, это только вот прям работа-работа, или все-таки это нормальная человеческая жизнь?
1: Хороший вопрос, но это зависит от, от компании, где ты работаешь. Потому что первая компания, куда я устроился благодаря роботу, там была у нас шестидневка. И получается, тут, 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 тут неделя начинается же с воскресенья. Первый рабочий день это воскресенье. Получается суббота. Суббота, шестой день недели. У нас точнее пятница. Пятница выходной. А, а там начиналось в субботу, да. То есть день перед пятницей перед выходным он был как бы полдня рабочий. А остальные дни были не 8 часов, а 9 часов, кажется. Чтобы это время ну, сэкономить и остался полдня. То есть полтора дня выходных получается. Ну, это было довольно напряжно, когда полтора дня выходных. И ну, если, если приезжаешь именно ради работы, это нормально. А дальше потом другая компания, там уже была пятидневочка. Но там, там был хороший плюс, что там оплачивалась переработка. Угу. И это, этим надо было пользоваться. Потому что это, это всегда приятно, когда платится переработка. Лишний часик поработать это не тяжело, а, а приятно. Ну А сейчас, в той компании, которая сейчас, там вообще очень, очень такие гуманные условия труда. То, то есть тоже таки дневка и рабочий день получается 8 часов. Но восемь часов, это уже, считай, если ты хочешь пообедать, это включены уже в эти восемь часов. То есть, по сути, в 7.30 приехал, в 15.30 я уехал. Есть, Что-то круто. круто. Да, Да, вот это, вот это очень приятно.
2: Слушай, ну, раз мы про платят-не платят заговорили, вот вообще инженеры в Абу-Даби получают по сравнению с другими профессиями хорошие деньги.
1: С другими профессиями это с какими? Если смотреть э, с профессиями... Ну,
0: если ты, ты не сын шейха, ну... Да, да, да. да. Учитель ну, то, или в принципе, продавец. Вот,
1: кстати, про профессию инженера. Вот интересная, интересная вещь. Я э, сейчас работаю, у меня коллеги в основном арабоговорящие, с арабоговорящих стран. То есть, э, мой менеджмент э, местные, местные ребята с Эмиратов. А коллеги в основном там Египет. Палестина, и у, у, у них обращение такое, инженер. То есть ты обращаешься к человеку, там, инженер, вот они говорят, инженер Роман, то есть у него так обращаются, говорят, я тоже там инженер. Если, если у человека есть степень доктор, ты ему говоришь, доктор такой-то. То есть очень необычно, потому что в остальных компаниях, где персонал больше такой интернациональный, там такого нету. Там так не принято. А здесь и, и, и на арабском вот, инженер это будет мухандис. Мухандис, можно так сказать, приятный человек, что на арабском обратился.
0: Интересно. Да.
1: Ну, да, в принципе, наверное, ценится, но опять же, все зависит от компании. И э, вообще здесь э, многое зависит от паспорта. То есть твой уровень. Mm. дохода это твой паспорт то есть мне и коллеги которые там с Индией говорили то есть, есть определенные такие критерии если у тебя паспорт, самый, самый большой прайс если у тебя паспорт Америка или Британия то есть ты тогда уже самый mm-hmm. самый экспат. экспарт экспатисты экспат mm-hmm. <laughs> если вот у тебя да, паспорт вот. Филиппины то там уже похуже конечно
0: Угу, понятно. А если у тебя паспорт СНГ, Украина, Россия, Беларусь, Казахстан,
1: э-э- ну это где-то посерединке. Ну это выше, выше Индии или ниже? Э-э- мне кажется, чуть-чуть. Надо смотри, смотри, какая. Ну в среднем, но я думаю, повыше. <м magician> хотя, хотя, ну везде, как и везде, есть своя ну, так, мафия не мафия. То есть если чар больше там в Индии, они тянут своих если там больше из Пакистана свои, если филиппинцы, то там стоит, ну то есть это стараются то есть, не факт, что они его притянут, да, будут стараться.
0: Но твой уровень жизни в Абу-Даби он стал выше чем в Украине на той же позиции или нет?
1: Ну тут просто другое качество жизни
0: Скажи совсем... пару слов про это
1: ну, во-первых, тут не надо заморачиваться с, с теплой одеждой, с какой-то демисезонной одеждой. Это если на работу, понятно, на работе у нас дресс-код, брюки, галстук, рубашка, ну, это такой стандарт, да, то такое гражданское время, не в рабочее время, просто одел шорты, футболку, круглый год ты Все, не надо заморачиваться на обувь и одежду. Опять же, свежие свежие фрукты, овощи круглый год. Это очень здорово. Очень классная местная кухня. Арабская кухня. Это это мясо, это салаты, овощи. То есть она очень похожа на на нашу. Плюс есть куча разных других кухонь. Если, Если есть желание, их просто море. Любые. Причем достаточно достаточно дешевые, и именно э, не так, как национальная индийская кухня, приготовленная не людьми, не не деньги. Именно аутентичная еда. Очень здорово. И много мест есть, так как тут э, рабочие, которые работают на стройках, они обычно живут в таких лагерях, специальных трудовых лагерях, потому что компании, которые э, нанимают их по закону должны предоставить зарплату, проживание, питание и проезд. То есть они могут либо это давать деньгами, либо предоставлять. И часто они предоставляют лагеря. То есть ну, не, не, не лагеря, не вылетка, там, как колючая проволока да, и бараки. Но...
0: Первая ассоциация такая. На, 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 на YouTube да, это да, есть да. ролики,
1: люди снимали в лагерях, там можно посмотреть интересные вещи. И некоторые... Рабочие, они хотят жить больше самостоятельности, потому что там как, такие КПП на входе стоят, потому что контролируется, кто заходит кто туда. Входят, потому что отдельно мужчины, отдельно женщины в лагере, они не, 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 не смешаны, естественно. И многие рабочие, они снимают квартиру совместно, хотя это в принципе не совсем законно здесь, но как бы на это вроде как закрывают глаза. То есть В одной комнате человек 8 стоят в двухяростной кровати, или даже трехъярусной, и живут в такой ми- мини-общаге. И это им больше нравится, чем в лагере. И поэтому очень распространены такие кафешечки. Потому что понятно, что они особо дома-то не готовят, так что много, а кушать там где-то надо. И много уличных кафешек, где там ну, цена прям вообще, вообще смешная. То есть на три гирхама. Три То есть один доллар это где-то 3, 3,67 гирхама. То есть, ну, вот на один доллар можно спокойно, нормально покушать. Что-то шикарно. Да, и нормально, еда. И еда. Mm-hmm. Я... Некоторые переживают, что а там антисанитария, а, там какие-то, конечно, грязные руками, а, там тараканы. Да нет, все нормально. Где-то я еще прошел во Вьетнаме. Там <laughs> курс молодого бойца по поеданию уличной еды.
0: Понятно. Ты в Абу-Даби тоже семьей?
1: Да. Ну.
0: Как дети к этому всему адаптируются?
1: Нормально. Какая социальная плоскость?
0: Правильно? ну, не, ну, ну
1: они, они, они не круглый год. Они, как бы, ну, Если если знаете, как э, из наших стран люди улетают в теплые края на зимовку, то тут э, моя семья улетает на литовку э, домой, когда жарко. У-у-у. Так что получается полгода так, полгода там. Ну
0: классно. Обратно да. в Украину ты не собираешься, правильно? Я, я понимаю,
1: был что? в отпуске. Я был в отпуске пару недель. Там мы с Андреем списывались как раз когда э, я был в отпуске за последние два года, первый раз удалось приехать. Да, потому что из-за карантина не получилось приехать э, из-за этих ситуаций с коронавирусом. Да, ну, отсидел, кстати, тут, когда въезжаешь в Абударе, вот я дополню свой э, месседж по поводу закрытости Эмирата, да, ты не просто въезжаешь на карантин, тебе еще на руку одевают браслет, который отслеживает, где ты сидишь. Есть...
0: Финга, осей.
1: Все строго. Жизнь. А, ну и понятно, в масках, в, в, в масках везде ходить. Но на улице в маске в 45 градусов как-то не очень приятно, но ходят все. А если не будешь ходить, а если Ой. не будешь ходить, или сразу же дадут шикарный штраф. И штрафы там 3000 минимум. Верхам. Это где-то 800 долларов. О, фига. Это просто на Вот Раз и все.
0: Да, жизнь, конечно, у тебя интересная Рома. Ну необычно. Да, я, прям... Так, ну что, будем потихонечку закругляться, а время у нас почти практически два часа уже.
2: Почти два часа. Да, надо задать да, коронный коронный вопрос, ну, не коронный, а тот, который мы всегда задаем всем. Это вот Серега правильно сказал, у тебя интересная жизнь, вот поэтому у тебя очень много опыта, очень много мудрости ты повидал весь мир, можно сказать. Ну не весь, конечно, но много чего повидал. И наверняка у тебя есть что-то, что ты хочешь вот какое-то наставление или чем-то поделиться, какой-то совет вот всем инженерам, кто вот где-то сейчас да, находится в начале своего пути, а может быть где-то в середине, но хотят поменять свою жизнь, на какое-то поехать. Ну, в общем, что ты хочешь пожелать всем, кто нас слушает да, и будет слушать?
1: Не бояться перемен. То есть и не бояться получить какой-то отрицательный результат бояться, э, как это сказать попроще, бояться неудач, потому что как бы неудач нет, это опыт, это все равно опыт, негативный на опыт, а опыт это всегда хорошо. То есть надо стараться э, как-то развиваться, даже вот, если человек занимается какой-то задачей, да, она у него получается, но надо стараться посмотреть, как как ты можешь улучшить ее, как ты можешь решить ее быстрее, даже Не в том плане, что ты решишь ее быстрее и тебе за это сразу дадут больше денег. Нет, у тебя просто появится чуть больше времени. То есть, а это время ты сможешь сэкономить, даже если ты работаешь в офисе, занимаешься определенными задачами, у тебя есть на нее какой-то отрезок времени, допустим, три дня на эту задачу. Ты подумал, как-то задумался, как быстрее решить, автоматизировал условно, ну, или каким-то другим способом, и решаешь это за деньги, условно. Да, у тебя, тебя остаются два дня, которые ты можешь, в принципе, спокойно потратить на повышение своего уровня. Ковырнуть в что-нибудь, в что-нибудь другое. Открыть книжку на, на английском, почитать э, по конструкциям. Есть очень хорошие книжки, которые, ну, я, я считаю, их их как ну, даже не настойные книги, их надо иметь.
0: А что, что это за книги? Можешь
1: рассказать О, ребята? У меня там... Есть, есть набор коллекции. Я честно не помню, я расскажу анекдот по этому случаю, когда знаете, когда это когда дали задание математику, физику и инженеру найти объем, каждому дали по красному резиновому мячику, найти объем этого мячика. Значит, математик, он взял мячик и посмотрел, взял там двойной интеграл по поверхности и нашел объем. Физик взял мячик, погрузил в жидкость, посчитал там, какой объем вытеснил, нашел один мячик. А инженер просто достал из стола справочник объемов красных резиновых шаров и посмотрел там объем. То есть должна быть всегда в запасе какая-то такая библиотека с разными объемами для разных типов шаров, чтобы всегда можно было достать и посмотреть. Прикольно.
2: Круто. Слушай, ну что, хотим тебе вот поблагодарить за то, что пришел к нам в подкаст. От себя, я думаю, и от всех, кто нас слушает, огромное тебе спасибо за вот rsa 4 Вот Для меня это стало прям реально открыть в мир робота. Путь он открыл, прорубил окно, и я туда просто нырнул. То есть очень сильно не помог. Спасибо тебе за выступление на AFTSC-University. Спасибо за активность на всех вот комьюнити. Комьюнити. И вот сегодня то, что ты рассказывал, мне было очень интересно про твое вот путешествие по всему миру, как ты из Украины поехал в Вьетнам, потом в Дубай, Даби, то есть это все очень интересно и на самом деле вдохновляет, поэтому респект Иважуха, спасибо
1: тебе спасибо, большое. Спасибо, спасибо, ребят, что позвали, и я хочу сказать, что, как я узнал о проекте туристик, я на YouTube увидел, Андрей, твою лекцию по, по расчетным длинам, где там еще куча картинок из uh-huh. было. Я так (смех) залил на нее (смех) прямо. Так интересно. (смех) На одном дыхании так посмотрел. Потом потом прошло время какое-то. И еще раз я ее пересмотрел. Потому что так так детальненько, так все все продумано. Потом начал уже следить за проектом. Начал смотреть подкастик. Начал э, смотреть. Там были времени линейности. Тоже классные выпуски. (смех) И очень здорово, что вы зовете э, других инженеров поделиться опытом. Мария очень интересно рассказывала. Прям вообще. Супер, там было два выпуска. Очень классно, да. Да. Так что удачи вам, ребята, продолжайте это делать. Это нужно.
0: Спасибо, Роман. Спасибо. На себя спасибо. еще добавлю, что вот та, та манера подачи материала, которая была, ну, которая есть в блоге, она прям очень сильно подкупала, потому что тот момент, это был тот момент, когда я закончил универ, и информации, ну, в принципе, было немного, да. То есть был вот форум ДВГ, где можно было что-то подчеркнуть курсов, никаких не было видео, ну, по крайней мере, там в открытом доступе. И меня очень подкупило, ну, во-первых, тот тот материал, который вы делали, и та подача, с помощью которой вы это делали. То есть это было абсолютно без пафоса, четко, строго по делу, да еще и с приколами. Короче, желаю продолжать в том же духе и говорю большое спасибо, да присоединяясь ко всем словам, которые сказал Андрей.
1: Спасибо, Сергей. Но я еще, я еще помню, Сергей, я твои, твои вебинары начал смотреть, когда ты еще не был начальником отдела. Я помню, когда ты просто был инженер. еще это, наверное, 2015 год, кажется. Я такой, о, интересно, надо послушать. Я вот слушал каждый выпуск, там по этапу, что там было, фасад, что интересно.
0: Видишь, мы это, мы друг за другом посмотрим. Да-да-да.
2: Вот так вот.
0: Да, прикольно.
2: Ну что, все тогда на этом. Это был подкаст «Конструктивный разговор», и с вами были Андрей Галенкин, создатель проекта «Структуристик», и Сергей Воронков, начальник отдела расчета строительной конструкции НИП «Информатика».
1: Пока-пока.
0: Пока.